0: Oi gente, esse é o Edward Podcast, um podcast que talvez ninguém ouça ou algumas pessoas ouçam, enfim, um podcast mais sobre um bate-papo sobre mim, claro, esse primeiro é, temporada, como posso dizer, é mais sobre a minha história de vida, que também não é muito interessante se você puxar assim na linha do tempo, ou talvez seja, ai ah, eu não tenho noção mais sobre isso, Eu olho assim e falo, nossa, tem algumas partes muito interessantes, outras não. E o episódio anterior foi incrível, com a minha irmã, minha assista, Yara Müller. Foi tudo, obrigada, Yara, de novo. E continuando o nosso podcast, gente. Ai, eu nem sei o que falar, sabe? Chega o tempo do ensino médio, a gente vai falar hoje sobre o ensino médio. Mas antes disso, a gente pode fazer... Uh, um pequeno joguinho... Eu já recebi algumas... Algumas feedbacks... Sobre... O podcast... <risos> Eu sou péssimo pra colocar intro, gente... Pelo amor de Deus... Mas a gente tem que ficar praticando assim... Com uma língua, sabe? A gente vai praticando... A gente vai aprendendo... E quando chega um ponto... Que a nossa dicção está perfeitinha... E a gente sabe o que falar com propriedade... É meio complicado gravar podcast... Quando você está falando sozinho... Quando você tá falando, por exemplo, quando eu tô falando com a Yara, né? Nossa, fluiu muito. A gente conversou por um tempo um depois, mas a gente passou basicamente a tarde toda juntas conversando. Assim, flui bastante agora sozinho. É uma coisa que, gente, <risos> eu tenho que me imaginar em terceira pessoa ou que eu tô pensando em vocês me ouvindo nesse exato momento no futuro. Muita loucura, né? É, eu ia esquecendo, eu sempre fujo desse negócio de joguinho. O joguinho é esse, que eu recebi os feedbacks, na, na verdade. E foi, foram positivos, já a grande maioria. é claro, né? Eu não posso falar que o meu áudio está perfeito, porque fez uma ediçãozinha safada, sabe? Mas a gente está aprendendo, né? Poderia ser melhor? Poderia, mas eu prefiro aprender no meu tempo, sabe? Enfim, eu uso também muito Enfim. Eu já percebi isso nos áudios, assim. Eu tenho que tirar esse, essa... Essa repetição do enfim, eu posso colocar entretanto <risos> Aliás, aparece gente até dos Estados Unidos Mas eu não entendi o porquê porque Eu não me lembro que eu tenho meus amigos no Instagram Que acessam dos Estados Unidos Ou oh, peraí Talvez alguns deles acessaram e ouviram em português E depois fecharam <risos> Porque eles viram o título em inglês e eles acharam que era inglês. Ai, que pena, I'm so sorry. <risos> But I'm gonna be in English, I will tell you guys. É muito complicado. Será que eu faço um bait com isso, gente? Um clickbait? Se for, eu já peço desculpa. Porque às vezes eu coloco o inglês para dar aquela modernizada. Não que eu ache que o português é... É ruim, eu amo no português. Só que às vezes eu fico pensando, gente, meu português é de Araque, porque, né? Eu faz tempo que eu não estudo português, eu estudo inglês um pouquinho, estudo muito mais alemão, e aí mexe com a cabeça da pessoa e tal. É complicado. Mas vamos deixar de papo e vamos começar o ensino médio. Eu não sei se o Antônio se Sena tinha música, gente. Se vocês se lembram, falem comigo por DM, pelo amor de Deus. Eu preciso saber. É claro, né? A gente vai começar, né? Realmente agora. Primeiro, o meu diário. Poucos de vocês sabem, eu tive diário. Eu comecei a escrever diário porque eu queria aprender inglês. Tenho que ser mate, Ana. Eu queria aprender inglês, eu queria falar um pouco melhor, escrever um pouco melhor. E eu comecei a escrever meu diário em inglês. E eu comecei no melhor estilo, eu comecei no dia 1º de janeiro de 2009, à meia-noite. Foi muito pontual, sim, foi muito pontual. Claro, não poderia dizer 31 de dezembro, mas eu estava lá escrevendo. Porque eu acredito que em 2008 eu estava meio que... Eu nem sei explicar, gente, talvez eu estava muito down, não me lembro exatamente, porque antes de 2008 eu meio que só tenho algumas lembranças, mas os outros três anos que eu escrevi no meu diário, eu super lembro de tudo, socorro. E o motivo maior foi por causa da língua inglesa, né? E nesse mesmo tempo também, eu comecei a ir na Lan House, como eu falei no episódio anterior do anterior, que aí comecei a praticar o inglês. E aí começou as amizadezinhas, né? Os meus amores virtuais, né? É um res... eu, tô... eu vou fazer um resumo sobre tudo agora, sobre o meu diário, né? Claro, em... conectar um pouco com o ensino médio, porque ele faz parte, porque ele é um registro histórico da minha história e que eu tô olhando pra ele agora e fico olhando assim, gente, eu fui uma palhaça também. Mas os detalhes sórdidos Vai ficar pro episódio de número 8 Que brevemente vai ser gravado E vai sair, gente, vai ser engraçado Porque, olha, com um pouco de Uma coisa explícita, né Mas tudo bem uh, Nesse mesmo tempo também eu tava ouvindo J-Rock loucamente, porque eu já tava Fã da música japonesa, eu queria criar um blog Eu criei meu blog Meu blog bombou, como vocês sabem O blog já teve mais de um milhão de visitas Foi tudo, minha fama a ah, louca uh, Comecei a fazer os amigos, da... a minha amizade com o meu grupinho da escola do ensino médio, quando começou o primeiro ano do ensino médio, se consolidou, né? Adriana, Isa, Marina e Pamela, tinha. É... Se consolidou e, incrivelmente, eu só estava ao redor de mulheres, porque os meninos naquela época, sinceramente, não tinha nem como ter paciência para ter amizade com um menino hétero, né? Naquele mesmo tempo, eu já, sabia... eu já tinha noção... Uh, do que eu era, do que eu já gostaria de pensar, se já tinha um pouco de som e uma coisa bem álice, sabe? E nesse mesmo tempo, né, escrevendo em alemão no meu diário, que é um pequeno, um pequeno resumo que eu vou fazer rapidinho agora, eu tive o meu primeiro amorzinho da internet, o primeiro namoro virtual, só que... Vou ter que fazer um parêntese aqui pra vocês, que eu tinha criado um fake no Orkut, isso antes dessa era de ensino médio, e eu ficava conversando com os fake e tal, quem nunca foi pra uma festa fake, né? Enfim, <risos> Isa Tainá, se você está ouvindo isso, prefiro não comentar, <risos> E aí, nesse, nesse primeiro amorzinho, que foi um amor que eu era, eu mesmo não era o fake, isso lá em 2009 eu conheci um alemão, um jovem alemão, a gente começou a conversar e tal, foi se envolvendo e me apaixonei, aquela coisa, né, de amor platônico, de internet, de adolescente, puta que pariu. E aí, eu já tava, e, e no meu diário dos primeiros dias, eu já tava dizendo que eu estava indo a Alemanha, que eu estava morando Alemanha, gente, <risos> quando eu leio isso, eu fico tipo, socorro, gente, como assim? Um o amigo, meu amigo falou comigo ontem de madrugada, é... Gente, você estava profetizando já o teu destino no teu caderno, o teu diário. E não é verdade. Sabe, eu não fazia noção do que eu estava escrevendo e noção de onde eu ia parar no futuro. Mas enfim, nesse mesmo ano também, é, eu assumi a minha homossexualidade para minha Foi uma coisa bem simples, sabe? O namorado de uma, da minha prima falou, ah, porque tu não assumiu nova, não tem mais escondido? já. Porque naquele tempo eu também era muito afeminado. E eu não tava muito numa vibe de dizer e tal, eu tava mais na vibe na minhas paranoias, sabe? Acho que todas elas tem uma paranoia. Eu tinha as minhas paranoias, assim, e também do namorozinho da internet, que eu achava legalzinho, então era aquela coisa, sabe? Era só mais uma razão pra ir pra home house, porque eu morei nas home house, vocês sabem disso, alguns de vocês. E... E nesse momento eu achei meu, olha, mãe, eu sou gay, e é isso. Ela ficou meio que revoltada. Eu falei, ah, pô, é isso mesmo, pronto, acabou. Foi basicamente isso, foi muito normal. Eu não falei pro a da família porque minha família já estava na cara, né? olha o menino todo afeminado, do close, batendo cabelo, ficando como uma Gisele. Não tem nem o que falar, né? Foi basicamente, não tem nem o que falar. Então foi isso, né? E nesse mesmo tempo de 2009, que era já o no começo do ensino médico, eu estava animado porque eu tinha ido por pro ensino médio, não tão luceno, já tava com aquela farda lá que... Aquela farda do ensino médio de que, olha, gente, eu era feio, eu era muito magro porque tinha problemas de saúde sobre isso, sabe? Eu, tinha, eu não comia e às vezes eu ficava com as crises, assim, ninguém sabia, mas enfim. Era um pouco anêmico? Acho que sim, às vezes sim, às vezes não, porque eu fazia exames e não dava nada, uma outra observação disso tudo, sabe, gente? Eu era muito magro, me alimentava super mal, E, e quando eu fazia a porra dos exames e os exames falavam que eu estava pleno com saúde, sem nenhum problema, eu ficava, gente como assim? como uma pessoa pode ser saudável quando ela não come direito e quando come, come porcaria genética, só pode ser genética, acho que é por isso que o coronavírus ainda não chegou até mim e vai ficar bem longe de mim, porque eu não fazer que nem fazer que nem o ditado popular de desigual salves eu não tenho condições de ficar doente agora não tenho condições não tem e aí né, voltando ao assunto do que eu tô meio empolgado voltando ao assunto todo é, com as amizades 2009 foi um ano que né às vezes para algumas pessoas acontece para outras não mas no meu caso aconteceu quando você se Apaixona pelo professor de educação física. Eu nem. <risos> Quando eu li os, os diários de novo, eu fiquei. Gente. Eu tinha uma paixão platônica já pelo menino da internet. Eu acho que isso transferiu para o professor porque eu, tava fi... eu ficava olhando para ele, sabe? Eu ficava bonitinho. Era o era professor do projeto Jovem Cidadão, tá? Se vocês que estão no meu tempo do ensino médio, vocês sabiam daquele pó bonito. O ponto-chave disso todo, de, desse professor, é que ele não agia com f... como eram os professores de educação física daquela época antes, né, uma coisa mais, né, masculina, nós meninos jogam bola não sei o que, era uma coisa bem, meio que severa assim e tal, e separar o... as meninas dos meninos e fazer jogar bola ou jogar vôlei, era só aquilo e era o meu velhão, era meu meu chato, mas esse professor que era mais jovem, nossa, ele era uma pessoa gentil, eu acho que me apaixonou por pessoas gentis, provavelmente. Então, ele era gentil, ele falava com todo mundo, ele sorria. É claro que como ele, era, como ele é homem, com certeza todo homem gosta de se sentir desejado, até se for por adolescentes. É claro que adolescentes e meninas estão da maneira, mas quando eu olho para uma pessoa e eu gosto, eu foco diretamente nos olhos dela. Se eu vejo algo que mexe comigo eu fala essa pessoa deve ser uma pessoa muito legal, eu quero conhecê-la. Mas aí, eu falo, aí depois vem a mente e fala, epa, Vamos se mancar, né? A mente já fala isso, mas vamos se mancar. Você não pode chegar com o e falar Oi, eu gostei de você embora se conhecer. Não, né? Pelo amor de Deus. <risos> Hoje em dia, isso já tem um outro, um outro significado que nos próximos episódios eu vou contar pra vocês. <risos> e aí eu ficava assim, sabe? E os detalhes disso tudo, eu vou deixar tudo pro episódio número 8, gente. Porque, olha... <risos> Eu sei que eu tô sendo um pouco mal, que eu não tô explicando direito sobre o professor, mas era isso, basicamente era isso, sabe? Os outros detalhes eu vou começar, eu vou fazer com uma outra pessoa, com meu outro melhor amigo, que ele fez parte disso tudo, fora um monte de outras coisas, e eu acho que é muito digno falar com a segunda opinião que vai falar a verdade na minha cara também. <risos> e vai ser muito engraçado. E, e depois, nesse mesmo tempo também, eu tive meu primeiro encontro com um desconhecido pela internet. Olha a coragem de um adolescente, pelo amor de Deus, você ir encontrar uma pessoa que você nunca viu na vida. Claro que naquela época o pessoal falava, cuidado, você pode ser morto, tirar os teus órgãos, cuidado com quem você não conhece, não sei o quê. Mas eu fui. O legal é que ele morava, basicamente, no mesmo distrito onde eu morava. Morro, do se do morro era basicamente todo mundo. Eu sabia todos os cantinhos. E aí foi legal, eu dei oi, ele gostou de mim, foi a primeira pessoa que deu um net, um ele não era tão bonito, mas foi uma pessoa muito gentil, conversando, deu uma voltinha, acho que a gente chupou um sorvete, alguma coisa, não me lembro, e aí depois ele falou que ia escrever de novo pra mim, e aí depois a gente se encontrava, mas só que não deu certo, e eu, incrivelmente, eu, é... <risos> eu tinha quantos anos naquela época, eu já tava com 15, E, e nesses 15 anos eu já tava conhecendo pessoas de 20. <risos> acho que hoje em dia talvez seja um pouco assim, ok, dependendo da situação, mas eu não acho tão ok pra mim, na minha visão, que já tô velho, né? 27 anos, tá louca. Um, E eu fui, porque eu queria ter essa experiência de encontrar outra pessoa, de conversar, de saber o que essa pessoa acha por mim, o que eu acho da pessoa. Eu queria ter essa noção, porque os meus amigos também do ensino, do ensino médio já estavam com seus amoricos com seus casinhos e etc. E eu queria ter também uma novidade pra falar, né? Ficar no flop enquanto todos os seus amiguinhos estão ficando com fulano, ficando com uma fofoquinha. Por que você não joga uma fofoquinha pra você se enturmar melhor? Eu já estava com esse planejamento na cabeça. <risos> mas só que foi isso, entendeu? o bom é que isso aconteceu e depois de algum tempo ele se arrependeu porque ele ficou com outro menino e falou que tinha se arrependido e queria voltar pra mim, eu falei, ah não querido, peraí você me trocou aquela pessoa depois eu agora tchau pelo menos eu tinha consciência amor próprio nesse ponto um ponto pra mim de vitória mas eu não vou desconsiderar os outros pontos negativos que eu fiz no diário que só vou contar no episódio de número 8 Ai, gente, eu ri muito. Só eu sei. E também nesse mesmo tempo, gente, como eu posso falar de 15 anos, 15, né, Isa? É... Tem uma playlist do Spotify que eu criei sobre as musiquinhas que eu tava ouvindo naquele tempo, sabe? Vocês podem é... me pedir, eu mando o link do Spotify. Infelizmente, o Spotify tem esse probleminha de você mandar as coisas, sabe? E eu mando pra vocês qualquer coisa, eu acho que eu faço um segundo post no Insta, no Insta Stories, aí vocês dão uma análise lá depois, se vocês ouviram, vocês podem ir lá dar, tem rosa de sarom, tá, tem pimenta do reino, tá, tem queimar, tem restart Não tem restart tem queimar, aí, vocês vão ver lá, é isso, e o outro ponto, né, que já era finalzinho de 2009, é porque não aconteceu muita coisa, aconteceu só esses meus descobrimentos, essas minhas paixãozinhas, Fora que tem uma outra parte que vai ficar para os próximos episódios. Uh, a prova do PSC. Como eu já tinha dito nos episódios anteriores. A prova do PSC era a prova que era o preparar Era uma prova que você faria por três anos. De três partes que fazia. Se você passasse, você teria acesso à Universidade Federal do Estado da Amazônia. Chamada UFAM. Era UFAM. Acho que eu falei certo o nome da universidade. Mas... E todo mundo falava que queria ir, queria ir. Queria, ir, queria ir. um sonho e tal. Sabe, eu fiquei olhando assim... Tá, legal, nossa, aquilo é federal, não sei o que... Mas depois... Eu não sei, eu recebi uma... Fan... Eu, não, eu não fiquei animado, sabe? Eu acho, gente... Eu fiquei desanimado porque... Eu não tava fazendo cursinho naquele tempo... Porque eu não tinha condições financeiras, sabe? Nem um pouco... Enquanto meus amigos estavam indo pro... Pro... Meu nome, meu Deus... Pro Marechal Rondon, pro Pré-Médico, um desses dois aí, desde 2006, enquanto eu tava flopando, sabe? Porque os que não conseguiram entrar numa escola técnica para terminar o ensino médio, eles já tentavam, já, ok, eu vou estudar o ensino médio na escola pública e depois eu tento para entrar na UFAM. Eu não tive nenhuma dessa oportunidades por realmente falta de motivação, eu não tinha suporte, Eu era, uma pessoa, eu era um jovem que tinha tanta ideia, tanta inteligência naquele tempo. Eu tinha bastante... uma eu tinha, Eu queria ter todos os recursos que uma pessoa dever, um jovem deveria ter para estudar, mas eu nunca tive. Isso é meio triste, infelizmente. Eu tenho que falar para vocês: foi triste, eu não tinha nenhum recurso. E dando um resuminho de todos esses anos para dar um fechamento sobre esse negócio de ps escola, né? É. Teve, teve momentos que eu tive que me humilhar para poder conseguir fazer um trabalho porque eu não tinha acesso à internet, porque tinha que usar o notebook de uma outra pessoa. E aí, depois eu tinha que escrever no papel rapidinho. Gente, foi horrível. Muita gente não sabe, mas eu passei por isso, sabe? É meio chato, é meio chato. Mas eu sempre tive a consciência de que, por exemplo, quem me ajuda hoje vai ser ajudado no futuro e no futuro eu vou dar o close. Entendi. E hoje, olha, vou te contar, né? Enfim, se essa parte meio triste, então eu não fiz, sabe? Eu, f... eu paguei a prova e depois eu fiquei, sabe, pensando se eu vou ou não vou, se eu vou ou não vou. No dia que era da prova, eu acordei de manhã cedo, muito cedo. Mas só que eu tava naquele estado, na cama, sabendo que era o horário já. E eu com os olhos fechados pensando, eu vou eu, ou eu não vou. Eu tava pensando se eu ia ou não ia, se eu ia ou não ia, e a minha mãe ia, a minha, ia me acordar pra falar sobre essa prova, pra me ir. E eu falava, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou se eu não encontrar a escola, porque eu não sabia nem de hora, porque também eu não tinha motivação nenhuma, né, à toa que quando eu falei, ah, alguém tem a passagem pra emprestar pra mim e fazer a prova, ninguém falava nada, ninguém dizia que nem tinha minha mãe só viu falar pra mim no último momento ah, eu tenho, eu vou migrar isso aqui essa... mas eu já tava tão triste, tão depressivo tão pra baixo pra fazer uma prova, sendo que eu nem tinha estudado direito e tava tão eu fiquei, cara, não Não tem condições, eu não vou fazer essa prova. Eu falei pra mim mesmo, eu tava tão desmotivado já nesse ponto, eu falei, não, não é pra mim, desculpa. Eu falei pra ela, eu, eu acordei, falei, eu não vou não. Vai, não sei o que eu falei, não vou porque eu não tô bem, eu não tava bem, eu nem, eu fui, voltei a dormir, voltei a dormir foi, e foi isso, sabe? Um dos meus professores do ensino médio ficou muito triste por causa disso, ele não, eu não falei a circunstância, mas, sabe, era pra aceitar, eu acho que se eu aceitasse e fosse e conseguisse cursar o fã, não estaria nem aqui na Alemanha. Chegando nesse ponto, né? talvez eu fui muito sensato em não ir para essa prova. <risos> Enfim, terminou 2009, eu só terminei com essa frustraçãozinha. Foi interessante, foi porque aconteceu muitas coisinhas que eu gostei, que eu não gostei, etc. E chegou o, o sabático ano de 2010, que, gente, eu não sei nem o que falar. Logo de primeira, né, o meu, o meu grupinho de amizade já estava formado e já estavam falando já olha, o segundo ano um, é um grupo de alunos de uma sala especial porque eles têm a maior capacidade <risos> de ir, ir para uma, uma universidade gente, me desculpa naquele tempo eu me achava, hoje eu acho isso ridículo é meio, foi, eu acho que foi muito frustrante para os outros alunos das outras turmas do mesmo ano, de segundo ano e terceiro ano porque eu acho que eles prepararam a gente No oculto, né? deram uma força, um tapinha maior do que as outras turmas, que deveria ser todas as turmas, porque todo mundo tem o mesmo direito. E ficou com essa palhaçada, sabe? Eu tinha ouvido alguma coisa no primeiro ano do ensino médio. No segundo, foi basicamente escancar a porta, foda-se. E aí, todo mundo ficou falando, nossa as outras turmas ficaram meio putas, sabe porque era como se eles a escola tinha mais cuidado com o pessoal da primeira turma porque eles eu acho que a maioria deles eu acho que a maioria deles também fazia cursinho, e atrás das coisas etc etc eu achei meio ridículo mas enfim não cabe a minha nesse ponto né e, e, e era isso todo mundo achava que a gente tinha um potencial um pouco maior E, a gente, e o meu grupinho de meninas era o grupinho topeseira, porque dos boatos que eu ouvi também, né? Porque todas as minhas meninas estavam estudando loucamente, estavam pagando cursinho, e eu tava dentro desse meio, sabe? E eu não queria achasse que eu sabia muito, mas eu só ficava conversando. Tinha uma amiga minha também, que ela vivia dormindo, porque ela estava cansada. Ninguém preocupava. Ela ficava gente, a na corda E ela virava assim, com a menina e falava... Eu levo o câmera velho e falava, ai meu Deus, eu, 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 eu continuei, eu segui o, o conselho dela, eu trouxe até um travesseiro pra sala. Ai, gente, o que a Isa fez comigo? Eu trouxe um travesseiro, eu trouxe até um lençol. Então ela pegou o coração, vai, mena, vai, dorme, toma de dormir, vai. É porque eu já tava nessa vibe, sabe? <risos> eu nem sei porque eu acho que eu tava escrevendo muito em inglês naquela época, e acordava de e dormia, fui dormir às três horas da manhã, depois eu tinha que acordar às sete para ir pra aula. Não, às seis para ir pra aula, né? Enfim. E tinha esse negócio, né? Essa coisa de é, turma especial, porque eles vão conseguir chegar lá, fazer o Enem, fazer o PSC, blá blá blá. A prova da UER também que tava rodando nesse meu. Nesse meu tempo. E aí teve a, a bendita, o bendito momento de... A votação do representante de sala, não sei o que. Aí o pessoal, na palhaçada, né? Colocou alguns nomes, depois colocou o meu. Eu não me inscrevi, gente. Eu não me inscrevi. O pessoal colocou lá. Se alguém vinha falar que foi eu que coloquei, não. Eu não tava nem afim. Eu falei isso. Eu fui na palhaçada do pessoal. E foi na palhaçada que eu ganhei a representação da sala. E eu fiquei, gente vocês são podres, e sabem quem me votaram mais? os meninos, os meninos fez a magia negra comigo, né de ficar falando, manda o pop manda o pop, gente, naquele tempo eu era conhecido como pop, eu acho que eu sou popular eu queria muito que esse apelido realmente funcionasse na vida real para mim, porque a pessoa, se eu fosse pop de verdade, popular, gente, ia ficar muito feliz, ia ficar famoso, uma louca quem fica famoso fica com dinheiro, quem não quer, né Mas infelizmente eu flopei nesse, nesse, nesse apelido. Aí o pessoal continuou me votando em mim. E quando eu vi, eu fui leito eu fiquei, gente, vocês foram na bagunça, me elegeram, socorro. Aí eu falei, é, já que tô aqui, né? Bora, né? falei que o pessoal fala assim, ah, não, não faz muita. Não, não faz muita coisa, não, só pega algumas coisas do professor e é isso, entendeu? Se você quiser fazer uma coisa, aí é problema teu. Aí eu falei, tá, né? E eu pensando que tinha uma coisa interessante, eu falei, tá, né? Mal eu sabia que ia acontecer. Então, eu fui voltado, eu consegui, e, esse, e o restante dos, dos meses foi basicamente de estudo, 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 porque o pessoal já estava meio que perturbado para as provas do PSC, né, já era um treinamento para o ENEM, e o pessoal estava muito focado nesse tempo e resistia a esse certo estresse e eu meio que tava voando nesse nesse vendaval, sem nem saber o que eu, que eu queria ser, se eu ia fazer, né? Porque nesse nesse nível eu só tinha o EA para fazer e o e o ENEM. Eu tava meio que avoando, voando sabe? Eu falei, gente, eu nem sei o que eu quero ser da minha vida. Socorro, socorro. Dentro de mim eu tava nessa merda, claro, mas uma outra parte pra mim só queria morar pro Japão, falar de rock, de música japonesa, de ir pro shows de rock, eu tava muito louca nesse tempo, nessa nessa parte da minha vida. Mas na escola ficava, gente O que, que eu vou ser quando eu crescer? Eu vou ficar, ah, meu Deus, as meninas estão estudando loucamente porque eu sei que elas sabem o que querem, enquanto eu tava meio que... Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não tenho nem sonho pra... Eu tinha, assim, pensado em algumas profissões fora que tem essa questão do adolescente, né? De 16 anos, que você fica, tipo... Gente são todas as profissões, aí tem que fazer o, te, o teste de profissão e tal, aí você olha o teste, pelo amor de Deus, que palhaçada, eu já fiz tanto teste desse negócio de fazer profissão que eu fico olhando assim, eu não consigo me imaginar. Então tá, eu fui, fui levando, sabe, eu fui levando com a ca cabeça mesmo, estudando aquilo que eu gostava, fui fazendo o meu daquilo que eu gostava, porque eu sabia que em algum momento eu ia falar, eu vou descobrir aquilo que eu quero ser e foi. Aí teve o flop da decoração. Eu não sei se era final de ano, metade de ano, eu não me lembro. E aí eu falei, gente, eu quero fazer uma decoração na nossa sala pra ficar bonitinha, não sei o que não sei o que não sei o que Algumas pessoas me ajudaram, outras não me ajudaram. O que que deu fim? Eu, tipo, eu recebi todo o material que eu tinha, eu fui eu tentei montar, tentei na sala. Ficou feio, ficou ridículo. Ficou ridículo aquelas bandeirinhas. Só que eu tentei fazer, só do que eu não tinha apoio de ninguém começou daí só que também quando você se quando eu me tornei representante eu comecei a saber os podres do que está acontecendo na escola eu comecei a entender por que era assim a b c e d foi basicamente foi basicamente foi a segunda é, revelação das coisas quando por exemplo quando eu entrei no, no tempo da igreja evangélica eu comecei a sacar algumas atitudes das pessoas aqui vai ali, ali ali eu comecei a entender o sistema da igreja depois eu saí porque eu não gostava uh, e depois na escola foi a mesma coisa gente Depois que eu descobri a falta de professor, o problema, do, o problema dos professores de pagamento, era falta de material, não sei o que, não sei o que, ficar, gente. Aí eu falei, gente, como é que esse pessoal vai estudar, por isso que existem os cursinhos técnicos, os cursinhos que o pessoal faz, porque a escola não é suficiente, eu comecei a me decepcionar por dentro, sabe, fora que eu também estava perdido nesse vendaval de nem saber o que eu queria ser, E eu montei lá, né, a bandeirinha até que deu, o pessoal ficou olhando assim, ai, que ridículo, depois de algum dia, depois arrancaram tudo, né, porque... Mas eu tentei, eu falei, olha, gente, eu tentei, eu tentei, eu dei o meu melhor eu pedi, tudo de bonitinho, mas só que ninguém, né, ninguém falou. Fora que eu também, né, eu poderia fazer uma magia negra, né, com vocês, porque eu tenho ali, até hoje eu tenho, com... <risos> eu tenho uma lista de chamada de vocês, todas, todos que estavam lá, Eu tenho, ah, isso eu posso fazer voodoo? Mentira, não vou fazer voodoo, não. Eu só vou guardar como lembrança e é isso. Se eu fizesse voodoo, desde no litro. Enfim, era isso. Foi um flop? Foi o flop. Depois, no final do ano, o pessoal falou mal de mim, que eu era o péssimo representante. Falei, gente, pelo amor de Deus, vocês falaram que era só fazer aquilo, aquilo, aquilo. Eu fiz o básico que eu tinha pra fazer e era o que deu. Sendo que eu tive muitas conversas com um professor lá que tava administrando a, a sala e ele falou todos os problemas. E eu falei, então tá, já que eu tô sem nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de representante não posso nem pedir ajuda porque você nem podem me ajudar também. É meio que ilusão ser representante de sala. Aí eu falei, beleza, então. Eu falei pro pessoal que tinha que falar, o pessoal concordou comigo e foi isso. Depois eu recebi algumas vaias de alguns idiotas da sala, mas tipo, foda-se. E aí depois que já tava finalzinho do ano, né, teve a, a loucura que eu não sei que deu na cabeça desses professores, eu não sei se foi um professor ou dois, de pegar na bolsa dos alunos. Aí eu virei a roda e a baiana, e aí eu comecei, a, eu, eu fiz a militância, eu fiz a, esse foi o momento que eu fui militante. Vai ser falado no episódio do meu amigo? Vai. Mas eu fui militante naquele momento. Eu falei, epa, aqui não. Aqui não. Porque eu já sabia da coordenadoria. Eu já eu sabia todos os esquemas, sabe? Pra fazer a, a, a louca. E eu falei, não, não, não. Vocês querem bater pau? Vocês querem bater realmente peito comigo? Aí eu fui a revolucionária. Aí eu... <risos> a loucura foi tão longe, gente que o pessoal começou a sacar de todas as salas e o pessoal ficou puto aí eu falei, bora na coordenadoria e a gente saiu lá do morro <risos> descendo o morro todinho até a Betanha que é basicamente a coordenadora do lado da casa da minha avó e a gente foi até lá com o pessoal, eu falei, que palhaça dessa? aqui. aí o pessoal chegou assim gente, que que é tanto aluno andando até aqui? gente, foi numa passeada do pessoal descendo sabe, o morro da liberdade gente Vocês imaginam isso? Um monte de aluno descendo, por taça, batendo boca, começando a parou até os, os carros da rua. E até o e pessoal da rua não entendeu o que estava acontecendo. Muito menos o pessoal da secretaria não sabia o que estava acontecendo. Eu estava tão nervoso que eu falei, mano, mano, escreve para mim o que aconteceu, porque eu não estou bem. bem. Eu já estava já com meu nível de adrenalina, assim, sabe? Ao máximo, e foi tudo o pessoal falou, nossa, você arrasou na militância, claro, não, a gente não tinha falado de militante, mas hoje a gente pode falar que era militância, né? E foi a minha única, eu acho que foi o meu único close certo em relação a todo mundo não foi só eu de representante, mas foi todos os alunos foi ótimo também, sendo que também eu me lembro, eu não sei gente, se foi antes, do eu acho que foi antes do ensino médio que todo mundo pirou e começou a pichar a escola puxar o da escola. Eu não queria. Aí eu falei, ah, bora puxar só um pouquinho. Só puxar um pouquinho. Essas coisas que eu vi, uma frase. E aí foi. Aí a pessoa depois me acusou. E depois eu tinha que voltar para limpar. que Eu só sei que teve esse momento. Porque eu não sei em que ano foi. Em que momento foi. Se alguém souber, me fala, tá? Que depois a gente pode até falar, gravar um episódio, sabe? Falando sobre esse esse tema. E aí, nesse depois desse close errado do final de 2010. Que eu acho que foi final de 2010. É, eu comecei eu tive algumas outras crises de identidade porque toda gente tem essas crises quando está chegando 16, 17, 17 anos aquela aquela pressão de falar nossa é o último ano tá chegando eu não sei o que eu faço da minha vida eu tava meio que assim dentro de mim e então é, eu comecei a escrever mais né quando acabou isso no médio eu comecei a vou ter escrever mais intensamente e aí eu comecei a entender entender e depois eu montei as peças de tudo que eu tinha vivido durante esses Dois anos, de 2009 2010, eu comecei a falar: Nossa, faz sentido aquilo ali, tal, o sentimento, o amorzinho virtual, não sei o que. Eu, eu fui meio que montando a minha própria experiência de vida, sabe? E isso me trouxe um amadurecimento tão grande que eu fiquei meio que. Sabe? Sabe como você. Como é... você entende. Como funcionam as coisas num modo geral e você fica, gente, fica, caralho, como assim? Aí você fica pensando, eu geralmente fico pensando assim, bilhares e bilhões de possibilidades e coisas. Eu fiquei encaixando todas as possibilidades dentro de mim na minha mente, que eu falo, nossa, é isso, é aquilo, aquilo. E eu fiquei, caraca, a vida adulta não é... Esse mar de rosas que o pessoal fala, porque nunca foi, né? Mas também as pessoas são hipócrita para caralho. Eu comecei a entender e tal. E aí foi meio que um filtro sobre as minhas amizades também. Sobre tudo que eu já tava pensando que eu era. Eu já estava com um pouquinho de um grau de maturidade. Aí chega o bendito 2011. Que era o último ano do ensino médio. Nesse mesmo tempo, eu tive problema também da vaidade, né? Porque... Eu não me achava nem um pouco bonito, mas toda vez que eu olhava no espelho, eu via alguém muito bonito. E eu ficava assim, gente, como assim? Eu, eu vejo uma pessoa muito bonita através dos meus olhos, mas, eu não... mas quando eu tiro uma foto é uma outra perspectiva. Parece que o espelho mostrava e a foto não mostrava, sabe? Basicamente isso. E hoje eu vim entender que aquela pessoa que eu vi em 2010 é o Edson hoje. É meu, um pouco emocionante para mim, é porque eu sabia que ele estava lá, que nesse caso sou eu, Edson de 2020, né? E e foi incrível essa descoberta. Eu sabia que eu tinha algo bonito de se ver. Eu sabia que eu, eu, eu não me eu não me achava feio, eu falava, não, eu, eu nunca tinha afirmado que eu era bonito para os meus amigos nem nada, mas eu me afir, eu dentro de mim me afirmava que não, você não é feio, você é bonito, você sabe disso. Você vê no espelho o que tá acontecendo Você vê essa pessoa que tá crescendo Então calma Alguma coisa falava isso pra mim, sabe? E eu também nunca achava que eu ia engordar Porque era muito magro, gente Era muito magro E nesse ponto Eu tava com o cabelo já todo em uma... <risos> todo enroladinho já. Eu já tava bonito. Eu tava com o um cabelo de ANJ até tem Uma foto de um cabelo bem enroladinho E eu queria já alisar E tal Aí já era o começo de 2011 Do final do último ano Eu comecei a surpresa maior do último ano do ensino médio é que a gente não ia estudar na nossa escola porque a nossa escola ia entrar em reforma e consequentemente a gente estudou numa outra escola que é a, hoje em dia talvez é período integral. E, nesse mesmo tempo eu tava belíssima com meu cabelo enrolado de um de anjo e tal, aí eu estraguei. Eu tinha comprado todo o kitzinho para alisar o cabelo, mas eu alisei, minha primeira alisou de uma forma mal. Aí eu não sei o que deu em mim, o que, que eu fiz? Eu lavei. Deu choque térmico, meu cabelo caiu. Aí a mãe falou: ah, vai ter que cortar. Eu falei: então corta essa porra, porque olha, sinceramente já fudeu, já acabou. O pessoal ficou me dando bullying, porque. bullying chocado pela merda que eu fiz, sabe? Bem, é meu que mereceu. Você acabou com seu cabelo puríssimo. Meu cabelo era puríssimo, gente. Puríssimo, era uma coisa bem enroladinha. Só quem viveu sabe. E eu acabei com ele. Eu acabei com ele, mas demorou o quê? dois anos para deixar ele mais ou menos, foi dois anos para deixar ele mais ou menos, e hoje ele é essa beleza maravilhosa que eu tenho, com licença, obrigado, eu estraguei meu cabelo naquele tempo, mas hoje eu colho os frutos daquela merda, e os frutos são maravilhosos, com licença, obrigado, meus close com meu cabelo, olha, menina, Produtos europeus deram um pau -up no meu cabelo que só eu sei. Não é à toa que eu tenho o quê? 27 anos e até agora não fui careca. Meu pai ficou com 25 então assim, estou no lucro. Continuando, né, gente? <risos> e aí a gente entrou nessa escola, né? Essa escola de período integral. Com a maior regra que tinha lá. A maior regra era... Vocês, não estão na casa de vocês, então... Não tem palhaçada. Foi até... <risos> até a diretora que falou, ela, talvez ela falou um pouco nesse meu, meu termo vocês não fazem palhaçada vocês entram na porra da sala fique quieto, não risque nada porque essa, essa escola é novíssima a gente foi com uma escola zerada e depois vocês vão pro refeitório bonitinho, entrega bonitinho, é, é boneco não vai pra fora a gente ia pra fora, gente, eu nem me lembro a gente ia pra fora, mas era no menos assim, sabe mais ou menos, porque a gente era rally lá a gente só estava de favor é como se você está de favor na casa da pessoa que você não pode fazer nada era bem mesmo assim na escola e aí tinha a pressão do pessoal que era o último ano do ensino e médio era a pressão do PSC, era a pressão do ENEM era a pressão do pessoal da UER fora a pressão de saber o que você queria saber no final do ano fora também as paixões do pessoal que também tinha os barracos de relacionamento que já estavam rolando era a pressão de todos os lados e ainda possível você ainda estava na escola que não era nem sua gente o meu último ensino médio se tornou um campo de batalha de estresse imagina um monte de adolescente estressado é claro que tinha os momentos assim sabe de mais ou menos mas você não podia nem sair sabe era tipo é, sala chega vai para a sala senta faz o turno lá vai para a merda vai pro tempo vai pro breakzinho come que tem que comer porque naquele tempo você nem tinha merenda acho que tinha não sei acho que quando você tinha que pagar alguma coisa assim, depois você voltava direto para a sala e era isso. Eram cinco horas assim. Acho que eu não suportava naquele hora, naquele tempo. Hoje eu nem sei. A gente tinha esse estresse, sabe? E alguns dos professores, maravilhosa Francisca naquele tempo, né? Eu acho que a, alguns deles perceberam isso e deixaram as nossas aulas um pouco mais easygoing, sabe? Mais, mais light porque o conteúdo já foi todo passado nos últimos anos, fora que o pessoal que ia realmente fazer as provas do ENEM e tal, já estavam já com essa sobrecarga e tal, fora que eu também estava estudando fora, em casa, tentando, né? Aquilo que eu podia, né? E esse estresse era muito caótico. Eu só tenho, um, por exemplo, boas lembranças, porque naquele tempo também a Lady Gaga estava explodindo, eu estava louco, louco pela Lady Gaga também, era o um negócio do, do smartphone da Nokia que eu amava, um... E foi isso, basicamente. Claro, aconteceu um close errado, outro close errado, que vai ser contando no próximo episódio. Tem que falar do próximo episódio, é claro. E nesse tempo foi bom. Eu acho que foi o ano mais. Foi estressante, foi, mas foi um pouco light pra mim. É claro, pros meus outros amigos eu provavelmente não foi mas um pouco triste, porque eu sabia que a gente ia terminar, claro, também ninguém tava se suportando mais ficar junto, a gente já tava batendo boca com as próprias meninas também, a gente, a gente chegou num ponto de estresse que a gente tava batendo boca com todo mundo, era basicamente isso, a gente tava batendo boca com todo mundo, e a nossa maravilhosa Adriana, né, a minha amiga Adriana não estava mais, ela, ela tinha saído daquele hospício, né, <risos> e foi isso, sabe, foi ótimo, foi, foi, foi ótimo assim, para assim, né, Conhecer Macunaíma, literatura, literatura brasileira que eu amo até hoje. Obrigado. Os últimos anos ficou a Ana e tal, uma conversa ali. Algumas aulas eram mais easy, era uma light, né? Que alguns professores sacaram. E eu até me lembro das manhãs que chovia e ficava, gente, chegava de casa, chegava todo no sopado às vezes, e eu ficava olhando o pessoal. <risos> Ai, gente, é sério, eu tô lembrando isso agora, na, vem, vem a, a imagem na minha cabeça, sabe? Caraca, isso faz o quê? Eu, ano que vem vai fazer. Dez fucking anos que eu terminei sendo médio, gente, eu tô chocado. E velho. <risos> e teve a despedida, sabe? Aí quando foi lá pro final de agosto, setembro, a gente voltou pra nossa nova escola, toda reformada, toda belíssima. A gente pensou que a gente ia estudar numa sala lá em cima, mas não. O pessoal jogou a gente lá pra baixo, pra salinha e que Eu falei, que palhaçada! E aí quando a gente voltou, o pessoal já tava, sabe, tipo. Ai, cansei, só foi um exercíciozinho ali, uma coisinha ali e tal, e o pessoal conversava, começava aí chega a parte do final do ano que o pessoal já tava tipo, ok, vamos relaxar, porque o, o, o início do ano foi estressante, porque tinha que resolver tudo, tinha que correr atrás dos assuntos e ficar estudando etc, 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 e quando chegou os últimos meses, assim, já de realmente terminar o médio, que até terminou um pouco mais cedo... Uh... O pessoal já tava... Os professores estão achando, não, deixa tudo resolvido para passar tudo logo. E, é, e foi isso. Tem gente que até passou que nem estudou. E quando, quando a gente voltou na, na, nova, na nossa nova escola, eu fiquei meio que... A gente ficou meio triste porque, pô... A gente queria, pelo menos, aproveitar um pouquinho da nossa escola, né? A direção da escola daquele tempo foi uma palhaçada. Porque, não, a gente vai jogar ele só para um, algumas semanas. A gente já fecha a escola e já deixa tudo perfeito para o ano que vem. Com os novos alunos e a nova leva, né? Porque naquele ano a gente era o terceiro ano do ensino médio. A gente estava saindo já. E já estava chegando a nova leva de alunos. E, e foi isso. O, o ensino médio, para mim, o ensino médio pra mim acabou no dia 14 de dezembro de 2011. Era uma bendita quarta-feira. Eu amo quarta-feira, então, assim... Tem algo profético nisso? Pode ser que tenha, mas enfim. E... Depois disso tudo... Foi numa quarta, quinta e sexta. Os, o pessoal foi, ainda pra aula, só pra dizer adeus. Eu não fui pra... Eu não fui para despedida. Até choveu. Eu sei que alguns amigos meus falaram que... Ficaram brincando na chuva pra dizer adeus. E depois todo mundo foi pro seu canto. Eu só dormi... Esses, tipo... Basicamente, eu eu cheguei no meu no estresse meu máximo, sabe? É claro que os últimos é, meses lá na nova escola já estavam mais ok, mas, sabe, eu fiquei acumulando todo aquele estresse desses três anos, né? Teve coisa boa, algumas coisas descobertas teve, mas o ponto em questão foi que quando eu, quando eu tive esse, esse, essa explosão de maturidade essa explosão de noção, que foi, no foi no final de 2010 para 2011... Isso mexeu muito comigo... E depois eu comecei a viver... 2002 2012 naquela loucura... Naquele estresse... depois aconteceu outras coisas... Que eu cheguei num ponto que eu falei... Nossa... Eu já não estava suportando... Eu, eu adoro as minhas meninas até hoje... Mas assim eu estava falando... Eu quero ficar sozinho... Eu não quero mais ir lá... E eu não fui... Eu só... Quando foi, eu só falou: Não, vocês podem estudar até sexta-feira... Se vocês quiserem... Mas a partir de hoje... tá tudo certo... Quem passou, passou... Quem ficou já recuperação... A depois... Eu já tinha passado, então eu falei, beleza, então... Eu não falei nada, que eu não ia embora, que eu ia sumir. Mas eu sumi. O pessoal falou, ah, porque você não veio? E nesse mesmo tempo, algumas semanas antes de acontecer... Eu tinha comprado meu primeiro telefone com muito esforço... Porque o meu bendito pai tinha pagado a pensão que, tipo... Gente, aquilo era milagre pra mim, eu consegui comprar meu telefone. Meu único meio de comunicação que eu tinha depois de todo mundo arrasando com o telefone durante vários anos... Eu consegui meu telefone no final do ensino médio... Basicamente foi o no ensino médio... Foi bom, foi bom... Porque eu não ia passar as minhas férias... E depois os meus nada... Sem, né... <risos> sem alguma comunicação... E foi isso, gente... O meu ensino médio foi basicamente isso... Assim, no resumo do resumo, é claro... Mas esse finalzinho foi realmente um pouco triste... Eu não pensava em que... Eu não pensava que seria dessa forma... Fora que também o pessoal organizou uma festa de formatura, eu não fui porque eu sabia que eu não tinha condição nenhuma de comprar roupa, de comprar aquilo, de fazer isso, de fazer toda aquela coisa. E também eu tava sem saco nenhum de ficar pegando, é, treinando cerimônia, dancinha, não sei o que, tipo eu tava sabendo, no meu limite, eu tava, eu tava triste, eu não tava nada bem, nada bem. Por, por vários motivos, um deles vai ser no próximo episódio que eu vou falar, e eu não tava nada bem porque eu falei, nossa, eu vou fazer o Enem, e aí eu não, eu não sei de nada mais sobre mim, sabe? Eu tava muito frustrado, pensando que, pô, será que eu vou ser mais uma pessoa que terminou o ensino médio, talvez nem consiga entrar na faculdade, e depois vai trabalhar ali, aqui, vai vivendo, vai perdendo um tempo de vida, e a vida vai ser isso pra mim? Eu tava basicamente com essa loucura na minha cabeça, sabe? Eu tava meio que, tipo, eu não vou ter nem vida, não vou poder viver a minha juventude, porque todos esses problemas fora e dentro da escola e se tornando uma coisa só, fiquei, gente, eu fiquei bad. Eu sei que não é legal terminar o podcast e filme, se sentindo mal, mas, infelizmente, gente, é isso. É a minha história. O final do, do, do meu podcast, desse episódio de agora, é um pouco triste, é um pouco triste, mas foi isso, foi isso. Mas também com o maior alívio. Acabou o ensino médio, acabou a perturbação, acabou a obrigatoriedade de ir para a escola, porque eu já tinha 18 anos e quando você tem 18 anos você pode ser preso. Eu já estava com essa mentalidade, eu já estava me sentindo adulto, mas só que nem pela mulher, de Deus, 18 anos, eu era louca, né? Nem... E eu estava pensando já nos 10 anos, eu nem sabia onde eu ia ficar, ia estar 10 anos, mas foi isso. E terminou os, os últimos dias de 2011 em casa, relaxando. Acho que eu fiquei em casa no final do ano, em dezembro de 2012. Eu não lembro. Eu não vou mexer no meu diário de novo, porque se de, até de mexer dá um, dá um traumazinho, sabe? Básico. Quando você olha pro seu passado, você fica, gente, socorro. E acho que foi isso. 2012 foi esse ano mesmo. Foi até o ano sabático, né? Do, do final do ano. Acho que foi e tal. E. É e o início do ano de 2012, quero dizer. E, e foi isso, gente. Mas foram certas boas lembranças. Muitos amigos meus falam, eu jamais quero voltar para Instituto Médio. Eu só lembro, eu só gosto de algumas coisas boas. Vocês. Vocês são insuportáveis, na verdade. Mentira. Só alguns, que eu nem falo hoje. É isso, gente. Muito obrigado por vocês o Reader até aqui. E a gente vê, se vê na semana que vem com o próximo episódio que vai ser basicamente, ai, eu nem sei como explicar, gente. Isso não é um karma, né? Eu nem tô terminando o episódio, tô dando uma continuação assim bem básica. Não é nem sobre é, é sobre o ensino médio. É basicamente a conclusão de tudo porque eu foi uma pessoa que viveu comigo durante um bom tempo. E me deu o, a maior lição que eu tive, que foi a que cravou ali depois do final do ensino médio, pra me ter a realidade. Eu agradeço muito essa pessoa. É claro que essa pessoa não fala pra mim, mas daqui a pouco ela vai saber o que eu tô falando. Provavelmente a pessoa vai falar sobre isso. Mas enfim, a gente se vê na semana que vem. Espero que vocês fiquem bem. E muito obrigado de novo por vocês terem me ouvido. A gente se vê. Beijinho. Bye!